0: Wenn schon die Kommunikation innerhalb des Berufs die eine oder andere Herausforderung bereithält. Welche kommunikativen Fallen lauern dann erst in der Familie, in der Beziehung? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir heute einen besonderen Gast eingeladen in den Stimme-Wirk-Podcast. Philipp Bandholz vom Club der Väter. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn es auch im Stimme wirkt Podcast so oft um Business-Themen geht, also um die Kommunikation mit Kunden, mit äh, Klienten, mit dem Publikum. Heute geht es um ein, wahrscheinlich die heikelsten Momente der Kommunikation generell. Heute geht es um die Beziehung und ich freue mich sehr, dich heute im Stimme-Wirkt-Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Philipp Bandholz, grüße dich. Hallo,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Arno, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Der Club der Väter ist ein Ding. Ich sehe vor mir gerade auf deiner Webseite den Blog für authentische Vaterschaft. Philipp, wie kann Kommt dazu, was ist das genau, was du tust? Äh, sag unseren Zuhörern doch ganz kurz mal, gib uns eine Idee vom Umfeld, mit dem du zu tun hast.
1: Ich helfe Vätern dabei, das Familienleben zu gestalten zu Hause, das sie sich wünschen.
0: Wow, <lacht> okay. Also wenn ich es wenn richtig äh, höre, den, den Rahmen zu schaffen als Mann ähm, in der Familie, das hat ja mit vielen unterschiedlichen Dingen zu tun. Wenn, wenn du so in deine Arbeit hineinhörst, also wenn du dir so anschaust, was so die besonders wichtigen Themen sind, die da auftauchen, plauder ein bisschen aus der Schule. Was sind denn die Dinge, mit denen Menschen zu dir, Männer, Väter zu dir kommen?
1: Ja, das ist ganz vielfältig. Ich habe viele Klienten. Also ich glaube, das Thema, mit dem ich unterwegs bin, ist ein wichtiges Thema, das viele bewegt. Dementsprechend ist es schwierig, das so runterzubrechen auf das eine Große, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich würde sagen, es herrscht eine Unzufriedenheit bei gleichzeitiger großer Chance. Vaterschaft hat sich verändert in den letzten Jahrhunderten, und zwar massiv. Und ich bin Teil einer Generation, die, ich würde sagen, ihre Vaterschaft gestalten kann. Ein Satz, der schön trifft, der von Jesper Juhl kommt, ist, wir wollen es nicht machen wie unsere Väter, aber wir wollen auch keine zweiten Mütter sein. Und da steckt jetzt dahinter dann die Frage, ja, was wollen wir denn dann? Und wir können es uns mhm. im Grunde aussuchen. Wir können Vaterschaft so leben, wie wir das wollen. Wir haben aber wenig Vorbilder und wir sind häufig nach der Geburt des ersten Kindes in so einem Raum, in dem wir uns nicht auskennen. Und das mhm. äh, ist kombiniert mit der Tatsache, dass gerade Männer sich gerne in Räumen bewegen, in denen sie sich gut auskennen.
0: Mhm.
1: Und das führt zu Dynamiken innerhalb der Familie, bei der häufig das Outcome ist, dass die Frau relativ unzufrieden ist. Dass sie das Gefühl hat, den Großteil der Verantwortung zu tragen. Dass sie das Gefühl hat, für alles zuständig zu sein. Und sie schimpft und meckert, und es bringt aber nichts. Der Vater macht und tut und versucht ihr alles recht zu machen, aber es gelingt einfach nicht. Und er weiß mhm. immer weniger, was er denn jetzt eigentlich tun soll, was eigentlich das Richtige ist. Und sie wird immer unzufriedener. Und dieser Teufelskreis dreht sich jahrelang. Und dann kommt irgendwann der Vater zu mir und sagt, Philipp, ich weiß nicht mehr weiter, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich nenne das die Prinzenrolle. Dabei helfe ich ihm dann.
0: Also auf der einen Seite... Die eigene Rolle neu zu definieren, aber auf der anderen Seite, du hast es äh, gerade äh, angesprochen, auch das, was man als Mann im Berufsalltag erlebt, nicht so eins zu eins ähm, als, diesen, als diesen gewohnten Kommunikationsrahmen ins Private zu übertragen. Aber Bevor wir weitersprechen, Philipp, mich interessiert so brennend, wie kommt es eigentlich dazu, dass du dich heute als Berater, als Coach, ähm, als Begleiter mit diesen Themen beschäftigst? How come? Wie kommt's?
1: Ich habe studiert und das recht erfolgreich. Geografie habe ich damals studiert, mit einer Spezialisierung auf Klimatologie, also ganz fremd im Vergleich zu dem, was ich.
0: Ein sehr wichtiges Thema, sehr aber was ganz Thema.
1: anderes, als ich ja heute mache. Und ähm, ich habe mich auf die Jobs nach dem Studium vorbereitet. Ich war dabei, meine Masterarbeit zu schreiben, habe die dann abgegeben und wollte halt nahtlos in den Job übergehen. Ich hatte damals meine erste Tochter schon und habe so ein bisschen Druck verspürt, Geld zu verdienen. Und in der Zeit mich selbst coachen lassen, um Bewerbungsgespräche gut zu bewältigen und habe äh, mhm. diesen Markt entdeckt, diesen Beruf überhaupt erst entdeckt des Coaches und habe sofort gespürt, dass ich das machen will. Und ähm, mhm. interessanterweise war meine Masterarbeit unglaublich schlecht, weil die wissenschaftliche Arbeit mir nicht so gelegen hat. Der Professor hat mir die Chance gegeben, das Ganze nochmal neu zu machen. Und dann habe ich gesagt, machen wir gerne, weil ich wollte mir meinen Schnitt nicht versauen und habe diese neue Masterarbeit nie abgegeben, weil ich damals entschieden habe, Coach zu werden. Weil ich gemerkt habe, alles in mir schreit danach und ruft danach und ich kann das und dafür bin ich geboren und das ist genau das, was ich machen will. Dann bin ich natürlich voll auf die Fresse geflogen, weil ich war unglaublich naiv und äh, dachte, ich kann das einfach so, weil ich habe ja so viel Talent. Was auch stimmt, aber Talent bringt nichts, wie wir wissen, wenn man nicht auch eine gewisse Disziplin hat und arbeitet und lernt. Und so musste ich schmerzlich erfahren, wie das ist, zu scheitern. Und ähm, meine erste Ehe ist gescheitert dann auch, vieles gleichzeitig, ich will das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, das kann man in meinem Podcast alles im Detail nachhören. Aber so kam ich zum Thema. Ich hatte viel pädagogische Erfahrung, habe immer auch neben der Uni in pädagogischen Berufen gearbeitet, danach dann auch, erst an der Schule, dann in der Kita und ich habe mich auseinandergesetzt mit der Frage, wie es zum Scheitern meiner Ehe kam und ich habe Antworten auf diese Frage gefunden und habe in dieser Kita gesehen, dass die ganzen Väter dort die gleichen Fehler machen wie ich. Und so kam ich zu dem Thema und dann habe ich begonnen mit einem Podcast und dann ins Coaching, die Ausbildung gemacht etc. pp. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile schon eine dreistellige Zahl an, an Vätern intensiv gecoacht und bin erfolgreich mit dem, was ich tue und gut darin. Und das war, das war der Weg für mich.
0: Das klingt nach einer echten Berufung, Philipp, so wie du es erzählst. Lass mich nur mal zurückgehen zu der Frage nach den Themen deiner Kunden. Wenn es jetzt um die Beziehung geht und wenn ähm, im Grunde hier so ein Missverständnis ähm, im Lauf der Zeit sich aufbaut, welche Hintergründe siehst du? Also warum ist das eigentlich so? Woher kommt das, dass diese Rollenverschiebung oder diese Rollenmissverständnisse in der Beziehung dann so zur Krise führen? Ja,
1: mir wurde gesagt, dass hier viele Führungskräfte zuhören. Die können damit wahrscheinlich gut was anfangen, weil es geht im Grunde um Führung. Also ich bin systemisch ausgebildet und das, was bei mir in, in meiner Nische, in meiner Arbeit das häufigste Problem ist, ist eine systemische Ordnungsstörung. Ja, Im Berufskontext würde das bedeuten, da kommt ein neuer Mitarbeiter frisch von der Uni rein, ist Ende 20 und hat plötzlich ist plötzlich Führungskraft und ist jemandem überstellt, der seit 30 Jahren im Unternehmen ist, nur aufgrund seiner Ausbildung. Dann haben wir eine Ordnungsstörung im System. Das heißt, es kommt zu Konflikten, es kommt zu Widerständen und in irgendeiner Art und Weise wird sich das auswirken. Und genauso ist es bei Familie auch. Also wir müssen im Grunde schauen, wer in der Familie die Führung hat, wer die Verantwortung hat am Ende des Tages. Wer kümmert sich, wer sieht den Wald von außen? Ja, wie man sagt ja, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn wir drin sind im Wald. Und wer guckt von außen drauf und hat den Überblick und die Richtung und so weiter. Und hier ist es so, dass Frauen im Vergleich zu Männern gewisse Vorteile haben, wenn es ums Thema Familie geht. Nämlich, und es geht mir hier nicht darum, ähm, Männer aus der Verantwortung zu nehmen, im Gegenteil. Aber es ist einfach so, wenn eine Frau schwanger wird, dann hat sie neun Monate lang das Kind ständig präsent. Egal, was sie macht, das Kind ist immer dabei. Sie wird getreten. Sie fühlt es. Ja, wir Männer können mal versuchen, uns vorzustellen, wie das ist, wenn in unserem Körper etwas heranwächst. Ja, ja. Mhm. ich glaube, diese Vorstellung reicht nicht annähernd an das heran, was Frauen da durchmachen und erleben. Das heißt, wir haben hier einen mentalen
0: wie es vom, vom persönlichen ja. Erleben ist im, im Alltag. Ganz genau. Mhm.
1: Das ist vollkommen anders. Ja. Ich, meine Frau ist Hebamme und ich mache hin und wieder Geburtsvorbereitungskurse für die Männer, dann so Männerrunden. Mhm. Und ich erlebe das immer, mhm. ja wie, wie weit weg die Männer sind von dem, was da eigentlich passiert. Das ist häufig so, na, das wird schon ganz entspannt, wir sind da ganz gemütlich und so weiter. Ist, und dann sprichst du mit den Frauen.
0: Ist das eine Frage ja. nach der Empathie? Ist, ist das mangelnde
1: Empathie? Nein. Nein, das hat das hat nichts mit mangelnder Empathie zu tun, das hat einfach was mit der Lebensrealität zu tun. Ja, als Mann, meine Frau wird schwanger und was bedeutet das jetzt für mich? Erstmal nur, dass ich ein Kind bekomme in der Zukunft, dass ich mich vielleicht um die Frau kümmern will oder ich kann eventuell so ein Gefühl zur Frau entwickeln, was anders ist als vorher. Manche berichten, dass die Frau so ein bisschen heilig wird dadurch mhm, oder so, ja. ja. Aber im Grunde für mich, ich gehe weiter jeden Tag arbeiten, ich mache mein Ding, ich gehe dienstags und donnerstags zum Fußballtraining und treffe mich mit meinen Jungs und äh, spiele abends FIFA. Und bei der Frau geht so alles los, ja, hormonell, körperlich, entwickelt sich ganz, ganz viel, da ist diese absolute Präsenz. Ich sag den Männern dann immer, schau mal während der Schwangerschaft ins Instagram-Profil von einer Frau und von einem Mann. Und das ist komplett unterschiedlich. Die Frau befasst sich nur noch mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft, wie werde ich als Mutter. Egal wo sie hingeht, es ist immer Thema. Und beim Mann ist es eben einfach anders. Das heißt, die Frau ist zum Zeitpunkt der Geburt ganz anders mental vorbereitet. Mhm. Die hat schon so einen Prozess durchgemacht, so ein ja im Coaching würden wir sagen ähm, eine Transformation hat sie durchgemacht mhm. oder wie auch mhm. immer. Ja, so ein Change-Prozess. Mhm der Vater hat das häufig gar nicht getan oder deutlich weniger. Und jetzt kommt die Geburt und plötzlich wird dieses System massiv gestört. Also es gibt einen Schock. Da sind erst zwei Personen, die haben ein stabiles System, eventuell vielleicht auch nicht, und dann kommt plötzlich so ein Kind da rein. Das verändert alles. Plötzlich der wichtigste Mensch im Leben der Mutter, häufig auch im Leben des Vaters, manchmal nicht. Und das heißt, ich bin dadurch als Vater erstmal so ein bisschen in einer komplett neuen Situation. Als Mutter natürlich auch, aber wir gucken jetzt erstmal den Vater an. Dazu kommt, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind viel stärker ist, ja. auch natürlich viel stärker ist als zwischen Kind und Vater. Das heißt, systemisch sind Kind und Mutter ganz nah beieinander und der Vater steht so ein bisschen im Abseits. Ja. Ja. Dann muss ich als Vater mich natürlich fragen, wo ist jetzt hier meine Position? Dazu kommt, dass die Mutter jetzt sofort eine Aufgabe hat. Und sie hat nicht nur irgendeine Aufgabe, sondern sie hat die wichtigste Aufgabe im Leben des Kindes. Sofort. Das Erste, was ein Kind macht, wenn es natürlich geboren wird, es geht an die Brust. Ganz automatisch. Mhm. ja. Und als Vater muss ich mich fragen, was sind jetzt meine Aufgaben? Und all das... Dazu kommen gesellschaftliche Bilder, gesellschaftliche Normen, dazu kommen unsere Vorbilder, ja, Vaterschaft haben wir häufig nicht vorgelebt bekommen, zumindest nicht so, wie wir uns das wünschen, etc. pp. Und das führt im Grunde dazu, dass die Mutter von Anfang an die Führung des Kindes übernimmt. Die Mutter hat das Kind, die Mutter hält das Kind, die Mutter stillt das Kind, die Mutter wickelt das Kind und der Vater geht meistens recht schnell wieder arbeiten. Und jetzt hat der Vater zwei Räume. Er hat den Raum zu Hause, wo er keinen Plan hat, wo die Mutter viel übernimmt. Die Mutter ist der Profi, die weiß, was das Kind will. Ich als Vater weiß das nicht so. Und ich habe den beruflichen Kontext, den beruflichen Raum, wo ich mich auskenne. Da kenne ich meine Aufgaben, da habe ich eine klare Hierarchie, da weiß ich genau, was ich, was ich tun muss und was nicht. Und zu Hause muss ich das alles lernen. Und dann kommt dazu, dass die Mutter massiv an das Kind gebunden ist, psychisch, psychologisch, ja, systemisch, eine ganz starke Bindung. Das heißt, sie hat Ängste, sie hat Sorgen. Und das führt dazu, dass also ein klassisches Beispiel ist, der Vater nimmt jetzt das Kind zum ersten Mal und wickelt es. Und dann kommt gleich die Mutter von der Seite und sagt, ah, du machst das falsch, du musst es so halten, mach das mal so, tu mal dies, tu mal das. Du hast die, den falschen Body angezogen. Nee, du musst Wolle Seide nehmen. Und der Vater sagt halt, ja, okay, dann, dann sag mir, wie es geht, sag mir, wie ich es machen soll und so mache ich das. Und diese Haltung, sag mir, wie ich es machen soll und so mache ich es, die bleibt häufig in der Familie. Und das Problem uh -huh. an dieser Haltung ist, dass Frauen das nicht attraktiv finden. Uh -huh. Uh -huh. Frauen wollen keinen Mann, der ihnen folgt. Sie wollen nicht dem Mann sagen, was er tun soll. Die wollen keinen Mann, der gehorcht sondern sie wollen einen Mann, der vorangeht, der die Führung übernimmt, der weiß, was gebraucht wird.
0: Jetzt sind wir, Philipp, ja beim klassischen Crash in der Kommunikation, also wo im Grunde zwei, ähm, zwei Ansprüche aufeinander prallen, oder? Mhm. Auf der einen Seite die Situation, die du erzählst, die entstanden ist und dir ein Kommunikationsmuster generiert, entstehen lässt mhm. und gleichzeitig ist aber jetzt die Beziehung zwischen Mann und Frau gestört. Jetzt sind wir also mitten im Grunde in der Kommunikation, also in dem Thema, mit dem wir uns ja hier im Podcast so intensiv beschäftigen. Lass uns vielleicht zuerst schauen, was passiert dann eigentlich? Also wie, was sind die alltäglichen Schwierigkeiten, die sich aus dem heraus ergeben und welche Lösungen, welche Lösungen gibt es denn? Hm. Wie kommt man raus aus der Misere? Ja. Also wie bleibe ich als Mann für meine Partnerin? Attraktiv und gleichzeitig aber, wie handle ich den Alltag? Ja,
1: also erstmal zur Symptomatik. Du hast gefragt, welche Probleme entstehen daraus. Das ist dann häufig, je nachdem natürlich, wie weit ich in diesem Stadium bin, wie weit ich in diesem Teufelskreis, in dieser Spirale schon drin bin, ist die Symptomatik dann häufig, dass die Frau sagt, ich kann mich einfach nicht auf dich verlassen. Du bist wie ein drittes Kind für mich. Ich muss mich hier um alles kümmern. Der Mental Load ist ein schönes Thema. Ja, mein Mental Load ist so mhm. groß, ähm, ich kann nicht mehr entspannen. Es fehlt häufig dann an sexueller Spannung, es fehlt an Anziehungskraft, es fehlt auch an Liebe in der Beziehung. Die Frau kritisiert den Mann sehr, sehr viel und er versucht und versucht. Und er sagt häufig dann so Dinge wie: Egal, was ich mache, ich mach's falsch. Das ist die mhm. Symptomatik. Wie komme ich da raus? Ich komme da raus, im Grunde, indem ich als Vater in die Verantwortung gehe. Das heißt, ich muss anfangen, für mich einzustehen, zu mir zu finden und aus dieser sag du mir, was ich tun soll und ich tu's Situation rauszukommen. Ich sage immer, der Mann ist im Grunde ein Angestellter der Frau. Die Frau sagt, wir müssen noch einkaufen, der Mann sagt, okay, schreib mir eine Liste, dann gehe ich einkaufen. Und der Mann muss vom Angestellten zum CEO werden. Und diese Metapher hinkt an manchen Stellen, die ist nicht ganz perfekt, aber sie beschreibt es trotzdem ganz gut. Also im Grunde brauche ich einen Überblick. Ja, ich muss schauen, wie gesagt, aus dem Wald raus. Ich muss gucken, wo sind meine Kinder, die ja jetzt schon deutlich älter sind. Ja, wir, also ich rede jetzt nicht nur von, von Vätern kurz nach der Geburt, sondern die, meine Klienten haben meistens Kinder zwischen 1 und 20. Ja, da ist alles mit dabei. Aber ich muss rausgehen aus der Situation. Ich muss gucken, was braucht die Familie, was braucht meine Frau, was brauchen meine Kinder, was brauche ich? Was hat Priorität? Was ist unsere Vision? Ja, Wo wollen wir hin? Wie ein CEO eine Vision für sein Unternehmen hat? Was braucht mein Management? Was brauchen die Mitarbeiter? Und dann fange ich an einzustehen und dafür zu sorgen, dass diese Dinge geschehen. Das heißt, ich muss Qualität in die Beziehung bringen und viele bringen dann immer mehr Quantität rein, ja, Schatz, ich weiß, du machst oh. zu viel, ich übernehme jetzt die Wäsche. Das ist aber nicht die Lösung, sondern es geht darum, dass ich sehe, was gebraucht wird. Und wenn wir bei der Kommunikation sind, dann geht es darum, zu verstehen, dass meine Frau eine Frau ist. Und deswegen passt meine Arbeit auch nicht zu jedem, weil nicht jede Frau ist feminin, nicht jeder Mann ist maskulin. Aber die meisten... Und sexuelle Spannung und dementsprechend auch Liebe entsteht zwischen diesen Polen, zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit mhm. und im Grunde muss ich als Mann die männliche Rolle in der Familie finden, ich muss also in meine maskuline Energie kommen, das heißt vorangehen, Führung übernehmen, Grenzen setzen, Klarheit reinbringen, einstehen für das, was gebraucht wird und tun, was nötig ist und dann, ja das ist jetzt einfach gesagt, du gehst bestimmt gleich mit deinen Fragen noch mehr ins Detail, aber im Grunde ist das der Weg aus dieser Dynamik raus
0: in die maskuline Energie gehen, also die Führung übernehmen. Wenn ich äh, dich so höre, ähm, dann, dann, dann höre ich viele Themen aufpoppen in der Kommunikation, die auch mit dem persönlichen Ausdruck zu tun haben. Denn äh, wir sprechen ja letztlich über das Miteinander. Das Miteinander ist gestaltet durch Kommunikation. Kommunikation ist ja ein sehr multiples Geschehen, also das sind ja, sind ja nicht nur Worte, sondern letztlich ist es das ganze Verhalten zueinander, das am Ende eine bestimmte Art und Weise des Kommunizierens ergibt. Wie geht das aber dann? Also wie, äh, wie drückt sich maskuline Energie, wie drückt sich das im Alltag, in der Kommunikation, in der Beziehung aus?
1: Ja, sehr schöne Frage, auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Also Energie ist ja häufig so ein esoterischer Begriff und schreckt auch viele ab, deswegen vielleicht kurz, was ich dazu meine, ich meine damit nichts Spirituelles, sondern ich meine damit im Grunde die Datenmenge, die wir empfangen, ja, also wir beide sprechen jetzt, ich sehe deine Körpersprache, ich sehe deine gerunzelte Stirn, deine Mimik, ich höre deine Stimme, ich rieche dich jetzt nicht, aber im Gegenüber mit meiner Frau rieche ich die auch noch, das heißt... Wenn jemand den Raum betritt, dann können wir irgendwie sagen, die Energie im Raum verändert sich. Also ich habe so ein Gefühl zu meinem Gegenüber und diese ganzen unbewussten Prozesse sind sehr entscheidend. Und das Maskuline im Vergleich zum Femininen, also das Maskuline, vielleicht kurz dazu noch kleiner Disclaimer, jeder Mann hat auch feminine Anteile und jede Frau hat auch maskuline Anteile. Und ich betrachte im Grunde Kommunikation zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Das wäre so meine Brille, aus der ich auf diese, auf diese Dynamiken gucke. Das Männliche ist rational, zielorientiert, ja, lösungsorientiert, klar, gleichbleibend, stabil. Das Feminine ist emotional, schwankend, intuitiv, impulsiv etc., das bedeutet, wenn ich einen maskulinen Mann und eine feminine Frau habe, und davon gehe ich jetzt aus, ja, man kann das auch bei homosexuellen Paaren beobachten, aber darüber, das führt jetzt zu weit. Wir gehen jetzt von Männern und Frauen aus, die maskulin und feminin sind, ja. Der Mann kommt nach Hause und die Frau sitzt auf dem Sofa und weint. Was ist jetzt das Erste, was der Mann fragt oder sagt?
0: Ja, was ist passiert?
1: Genau, warum fragt
0: er das? Ja, in der Annahme, dass etwas geschehen ist, was die Frau zum Weinen bringt, hört es mein denn wissen? Gedanke. Warum will er das wissen? Weil es eine Ursache hat und dann gilt es die Ursache zu beheben. Um dann was zu erreichen. So, naja, damit die Frau zu Weinen aufhört, dass sie wieder besser und geht. Dann? Ja. Und dann? Und
1: äh, dann kann ich mich der nächsten Aufgabe widmen. <lacht> du hast gerade wunderschön männliches Denken demonstriert. Ja, das ist genau maskulines Denken, zielorientiert, lösungsorientiert. Die Frau hingegen mm, ist mm. aber emotional, sie ist bindungsorientiert, beziehungsorientiert und emotionsorientiert. Das heißt, die Frau will gar keine Lösung oft. Ja, es gibt Ausnahmen natürlich. Mm, mm, aber die Frau ja, sitzt da und mm. geht durch eine Emotion. Und der Klassiker ist, der Mann kommt und sagt, was ist los? Ja, die Kollegin auf der Arbeit hat das und jenes zu mir gesagt. Und dann sagt der Mann, ja, dann musst du jetzt das und das und das und das und das machen weil er will das Problem oh, oh. lösen, weil er ist den ganzen Tag auf der Arbeit unterwegs und hat Probleme gelöst. Jetzt kommt er nach Hause, das Letzte, was er will, sind noch mehr Probleme. Das nervt ihn gegebenenfalls. Das heißt, er will das möglichst schnell vom Tisch haben und dann fragte die Frau will dann seine Lösung nicht. Und jetzt sind beide verletzt. Die Frau, oh, weil der Mann oh. sie nicht sieht, würde sie dann sagen. Und der Mann, oh, weil sie seine Lösung nicht will. Ja, und hier treffen äh, eben zwei Welten oh. aufeinander.
0: Ja, aber es ist lustig. Weißt du, wenn du wenn du jetzt so drüber sprichst, wir haben jetzt Mann und Frau, aber im Grunde ist das ja eine sehr, generalisierbar, eine sehr generalisierbare Situation. Denn ähm, das, was jetzt gerade geschehen ist von der Struktur her, das ist, der Mann hat nicht zugehört. Und äh, in, in, in meiner Diktion äußert sich das immer in der Art der Kommunikation. Zuhören heißt auch äh, jetzt sprachlich gesehen auf das eingehen, was ist. Also zuerst mal den anderen abholen im Grunde, mhm. bevor der nächste Schritt getan wird. Ja? Und ähm, mit Ratschlägen operieren ist in, jeder, in jedem Beruf eine schlechte Lösung. Ähm, nur das ist der Alltag. Das ist der Alltag. Ich erlebe es im Business in genau der, in derselben Art und Weise im Grunde. Mhm.
1: Ja? Ich meine, viele Wege führen nach Rom. Ne? Das ist das eine. also Unterschiedliche Ansätze haben natürlich oft bearbeiten den gleichen Kern. Ne? Dein Ansatz, mein Ansatz, wir gucken aus einer anderen Brille drauf, aber wir kommen trotzdem zum gleichen Ergebnis. Das spricht ja dafür, dass wir einen guten Punkt haben. Und das Zweite ist, ich würde halt sagen, es gibt schon Situationen, wo ich ein Problem habe, für das ich einfach klassisch Ratschläge und Lösungen brauche. Ja? Also ich kann natürlich auch Angst haben, ähm, davor den Kunden zu verlieren. Und dann kommt jemand rein und sagt, so, wir brainstormen jetzt mal und los geht's. Ne? Aber genau und vielleicht auch hierzu noch kurz, es ist wichtig zu verstehen, nicht jede Frau ist immer feminin und nicht jeder Mann ist immer maskulin, also uh -huh, ich kann uh -huh. auch im beruflichen Kontext diese Brille sehr schön aufsetzen und kann halt schauen, ne, welche Energie ist gerade im Raum, ist das eher gefühlsorientiert, arbeiten wir hier gerade an einer rationalen Lösung, es geht aber eigentlich um Emotionen oder ist es vielleicht andersrum und ähm, egal, bleiben wir ein bisschen bei meinem Thema, im Grunde geht es darum, dass ich als, als Mann lerne, Weiblichkeit zu verstehen. Und da geht es natürlich noch viel tiefer. Ja? Weil das Weibliche ist viel mehr als nur die Frau, die auf dem Sofa sitzt und weint. Das Weibliche bedeutet im Grunde, Tanz ist ein sehr schönes Beispiel. Du kommst ja auch aus der Musik, aus dem Schauspiel, soweit ich weiß, zumindest so oh, teilweise. Oh. Tanz ist was unglaublich Feminines, weil ich folge der Emotion. Es ist Emotion im Raum. Ich kann mir einen unglaublich durchtrainierten, gut gebauten männlichen Balletttänzer vorstellen auf einer Bühne. Und es läuft Musik. Und dieser Mann folgt der Emotion und drückt Emotion aus. Und dann ist er in diesem Moment unglaublich feminin. Und wir alle wissen, was gemeint ist im Grunde. Ja? Also das Weibliche folgt. Und im Grunde ist es problematisch für eine Beziehung, wenn eine Frau nicht mehr einfach folgen kann wenn sie nicht loslassen kann, weil sie die ganze Zeit organisieren muss, sich mhm. kümmern muss, ja, weil niemand da ist, der diesen Rahmen hält. Und wenn ich als Mann verstehe, dass ich den Rahmen halten muss, damit meine Frau in diesem Rahmen frei sich bewegen kann, jede Emotion ausleben kann, jeder Emotion folgen kann, ich bin da, mir ist es egal, ich bin stabil, ich bleib stehen, ich kümmere mich, dann kann sie wirklich loslassen. Und das führt eben auch zu Sexualität. Ja, weil wir alle wissen, Frauen müssen, um zum Orgasmus zu kommen, loslassen können. Sie müssen entspannen, im Gegensatz zu uns Männern. Wenn ein Mann das Ziel hat, so schnell wie möglich zum Orgasmus zu kommen, dann wird er in die Anspannung gehen. Die Frau muss in die Entspannung gehen. Und das ist ein großer Unterschied, ein wichtiger Unterschied. Ja, und ähm... Hier laufen eben Beziehungsdynamiken ab, ne, die, die tief liegen, die viel zu tun haben mit jeder Form der Kommunikation, eben Körpersprache, oh. Stimme. Ja, deswegen warst du ja auch bei mir im Podcast, weil Stimme wichtig ist, oh. weil ich Männlichkeit oh. mit Stimme demonstrieren kann indem ich Ruhe ausstrahle, Klarheit, Gelassenheit. Ja, wenn ich so aufdrehe und plötzlich mit meiner Frau anfange zu streiten, ich habe doch die Socken weggelegt. Ja, du brauchst mir doch nicht sagen, dass hier die dass ich schon wieder die Küche machen soll. Ich war den ganzen Tag arbeiten. In dem Moment bin ich in meiner weiblichen Energie und ich folge der Frau. Ich folge dem Frust der Frau. Und rede auf der Sachebene, ich rede über die Socken, ich rede über die Küche, anstatt eben.
0: Ja, ja, du bist auch kommunikativ gesehen, bist du geführt. Also das heißt, du hast im Grunde die Führung, die ja in der, auch in unserem Gespräch ununterbrochen wechselt, du hast die Führung abgegeben und bist geführt, indem du eingestiegen bist auf den Vorwurf. Genau. Ja, ganz klar. Ja. ja, ist interessant, wohin uns das Gespräch heute führt. Vielleicht noch abschließend, Philipp. Wenn ich dir zuhöre, im Grunde ist es ja jetzt so ein, so ein Durchmarsch sozusagen durch eine ganze, eine ganze Fülle von unterschiedlichen Stationen in diesem komplexen Beziehungsgeschehen zwischen Mann, Frau und dieser, dieser systemischen Situation in der Familie, wenn hier ein Kind dazukommt oder wenn, das, wenn sich das dann weiterentwickelt und das System quasi knirscht. Was sind denn so ein, zwei ganz praktische, ach ja, du weißt ja. schon, so also, Dinge, die man auch jetzt mal über einen Podcast sagen kann, ohne eingehendes Beratungsgespräch? Ja. Was wären so ein, zwei so ganz praktische Empfehlungen, die du den Vätern unter unseren Zuhörern, aber vielleicht auch den Müttern und Gefährtinnen, die hier zuhören, mitgeben mhm. kannst.
1: Also ich bleibe jetzt erstmal gerne bei den Vätern. Ich würde gerne den Vätern Dinge mitgeben, weil das Unterschiede sind. Und ansonsten rede ich jetzt wieder eine Viertelstunde. Also ich <lacht> würde Vätern und Müttern unterschiedliche Dinge mitgeben, unterschiedliche Dinge raten. Bleiben wir mal bei den Vätern. Das Erste, was ich ihnen mitgeben würde, ist Qualität in die Beziehung zu bringen, auch zu den Kindern. Über Kinder haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, es ist unglaublich mhm. wichtig für meine Beziehung, dass ich gut mit meinen Kindern bin, dass ich meine Kinder führen kann, dass die Frau weiß, ich kann den mit dem Kind alleine lassen. Das ist mir vollkommen egal, da bin ich ganz entspannt mit als Frau. ist wichtig für die Beziehung. Qualität ist wichtiger als Quantität. Ja, ich habe auch viel zu tun. Ich hatte jetzt gerade einen Workshop bei der Polizeidienststelle hier in Soest. Da geht es ja viel um, ich habe wenig Zeit. Führungskräfte waren da, aber auch Schichtdienstmitarbeiter natürlich. Ja, ich habe wenig Zeit, ich bin wenig zu Hause, wie kann ich trotzdem eine Top-Beziehung zu meinem Kind aufbauen? Es geht. Es geht um Qualität. Das bedeutet Präsenz. Präsenz ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es um Beziehung geht, aber vor allem, wenn du mich fragst, wenn es um Männlichkeit geht. es hat viel mit Fokus zu tun. Ja, das heißt, wenn ich mit meinem Kind bin, dann bin ich mit meinem Kind wenn ich arbeiten muss, gehe ich arbeiten. Das heißt, ich sage zu meinem Kind, pass auf, ich muss jetzt noch gerade eine Viertelstunde ins Büro diese E-Mail beantworten, weil die schwirrt mir im Hinterkopf rum. Ich bin gleich wieder da. Dann gehe ich die E-Mail schreiben, dann komme ich wieder und dann bin ich mit meinem Kind. Und zwar nur mit meinem Kind. Das heißt, ich sehe das Kind. Ich schaue das an. Ich beobachte das. Ja, Und die Haltung hier darf so ein bisschen sein, dass ich wie ein Hafen bin. Mein Kind fährt raus, mein Kind geht in die Welt raus fällt auf mhm. die Schnauze, tut sich weh, kommt zu mir zurück, dann bin ich da. Ich muss also hier nicht die ganze Zeit dem Kind irgendwas mitgeben. Komm, jetzt machen wir das, jetzt machen wir dies. Mhm. Sondern einfach mal das mhm. Kind sein lassen, beobachten, mhm. den Rahmen halten. Das heißt, spüren, wenn ich gebraucht werde. Aber Präsenz ist das Thema. Und genau das Gleiche mhm. gilt für meine Frau. Ja, Ich bringe Vätern bei, die Frau zu fühlen. Also sich wirklich zu verbinden. Und das, das kann man tun. Auch das ist kein spirituelles Thema. Es ist einfach eine Praxis. Es ist eine Entscheidung. Mhm. Das heißt, ich sehe die Frau. Ich sehe das Kind. Ich fühle die. Ich bin voll und ganz da. Ich habe nicht irgendwie das Handy nebenher oder sonst irgendwas. Das ist wichtig. Da muss ich in der Lage sein, Grenzen zu setzen. Sowohl der Frau als auch dem Kind. Und in der Lage sein heißt, ich muss das gut machen. Nicht mit Gewalt. Mhm. Nicht mit Zwang. Und ich muss gute Grenzen haben. Klare Grenzen haben. Ja, und ich muss eben Ganz klar sagen können, hey, du, ich verstehe dich. Mir ist bewusst, dass das, also ich bin jetzt beim Kind, mir ist bewusst, dass das für dich schwer ist, dass du jetzt aufhören musst zu spielen, aber trotzdem gehen wir jetzt. Mhm. Ja, damit das ähm, Kind nicht die das, Führung das heißt,
0: übernimmt. Das, das heißt ja auch die eigenen Grenzen kennen. Hundertprozentig. Und auch äh, sie definiert haben, auch aussprechen können. Ja. Es ja, ist ja auch im, im Rahmen der gewaltfreien Kommunikation ein finde ich immer wieder da ein zentrales Element zu wissen, wo ist mein, mein, meine eigene Grenze, die manchmal überschritten ist, um es auch zu kommunizieren.
1: Und ja. es wird häufig mit missverstanden, gerade im Bereich GfK und im Bereich auch bedürfnisorientierter Pädagogik, wird häufig das Grundbedürfnis nach Grenzen und Strukturen vergessen. Das ist meine Erfahrung zumindest. Mhm. Mhm. Ja, Dass ja, dann ja, ja. ich in so eine Laissez-faire, Pädagogik ja. reingehe und sage, das ist jetzt bedürfnisorientiert, weil ich dem Kind immer gebe, was es will. Ich muss dem Kind aber geben, ja. was es braucht und nicht, was es will. Und der ja. Frau übrigens auch. Ja. Und mir
0: selbst auch. Okay, ja, Das ist, ich denke, das ist ja der Wesenskern, aber ich denke, dort könnten wir jetzt noch wahrscheinlich mehrere, mehrere Episoden zu diesem Thema machen. Denn was ich raushöre jetzt, vielleicht nochmal für mich resümiert, das ist im Grunde beginnt die Entwicklungsreise hin zur Beziehung ja bei einem selbst, Ja. oder? Also mal schauen, wo sind die eigenen Grenzen, so wie du gerade gesagt hast, wo sind meine eigenen Kernbedürfnisse, wie verändert sich gerade meine Rolle, bin ich mir gewahr? Und wer mehr wissen will, der hört einfach, würde ich sagen, deinen Podcast, Club der Väter. Dort findest du, wenn du zuhören willst, eine Fülle von sehr, sehr unterschiedlichen Themen rund um äh, Emotionalität, um Charisma und Charme, um Beziehungsqualität etc. Club der Väter von Philipp Bandholz. Philipp, ja, dann sage ich für heute... Äh, Danke, danke für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare zu dieser Episode, denn wir bewegen uns heute ja ein bisschen abseits der, der Businesswelt und der ganz normalen Themen rund um die Kommunikation, aber äh, wer auch sonst im, im Gespräch, im, in, im Job und im Unternehmen fit sein will und dabei vergisst, dass ja das private Leben immer die Basis aller anderen Dinge ist, der hat was Grundlegendes übersehen. Ja. In diesem Sinne, lieber Philipp, ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Euch da draußen wünsche ich ähm, perfekte, na das ist eigentlich gar nicht so das Angesagte, ich wünsche euch gute Beziehungen, viel Gefühl zu euch selbst und viel Offenheit euren Partnern und Partnerinnen gegenüber. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Anno Fischbacher.